0: こんにちは。モバイルインターネットキャピタル株式会社、通称 MIC の有賀です。この番組では、MIC がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし、Can We Make a Better Future Together と問いかけ、仕事への思い、今後の展望などを聞いていきます。ガイド役は私、MIC の有賀です。それでは、始めていきましょう。MIC、Future Eyes! 今週も引き続きゲストは株式会社ウィズウィ代表取締役社長森谷幸平さん、K3 株式会社取締役 CFO 森山健さんをお迎えしています。後半もぜひお楽しみください。から見るお互いのこの会社の強みですとか、尊敬するところをお聞きしてみたいなと思うんですけれども、まず森谷さんから普段コミュニケーションを取っている中で、K3 さんの強みですとか、尊敬するところはどんんなな部分なんでしょうか
1: 発言される内容にすべて学術的裏付けがあるといいますか、専門知識の裏付けがあって、我々からすると、専門家が言ったらそうなんだろうなみたいに思っているのが、実はそうではなくて、そこにもちゃんとレベルがあってですね。ここまででったらいいでしょうみたいなとこまでおっしゃってくださるのではい、はい、専門知識の深さと言いますか信憑性と言いますかその辺り本当に抜けているなという印象を持ちますし非常に皆さんやはり学術的な文献リサーチとかも優れてますよねスピードもありますし非常にタレント集団だなというふうに思っております。
0: K3 さんのメンバーの方って割とこと海外からの論文だったりとか日本国内にとどまらない知識とか知見を持ってらっしゃるイメージが私もありますね
1: どんどん海外の論文出てきますね。<笑><笑>森山さんからも毎週のように頂いてますけどすごいですね本当に先端の知識が大変ありがたいです
0: 。反対に森山さんから見るそのウィズウィーさんの強みですか尊敬する部分ってどういった部分がありますか
2: やっぱりクライアントファーストを実践されてるなって印象で、やっぱり生徒さん一人一人に寄り添う姿勢、もしくは人事担当者の課題解決のために、はい。自分たち何ができるんだろうっていう、なんかそういうホスピタリティ、柔軟性ですかね。その辺はすごいなって感じてて、森谷社長、スマハビやらないんだったら、高級ホテルとか絶対成功するだろうなっていうぐらい、ホスピタリティがすごいしっかりしてるなって感じます。
0: もともと別にそういう接客系でお仕事をずっとされてたわけではないですよ
1: ね。ないですね。ほっとくとラーニングとかダイエットもや,やらないのでいかにして皆さんが本当にこうやっていただくかということを基軸に考えると自然にそうなっていったといいますか。時代の流れれかもしれなないいですねそうじゃないとやはり B2C の C のユーザーさんの声ってすごい厳しいなっていうのがあって、はい、我々 B2B2C だったりするので、まあ、そこのユーザーファーストの世の中に変わってきているのかなという気はしますどちらかというと小売りの発想かもしれないですね
0: 私自身、その英語とダイエットっていうのが今、永遠の課題なんですけど、結局、年々コンテンツが増えるじゃないですか。はい選択肢が増えるからこそやっぱ口コミはものすごくよく見るのでそういった意味でもなんかそこの視点に立っていないとおそらくどんなにいいものでも世の中に広がっていかないんだろうなっていうのは一ユーザーザとしてやっぱ感じますね
1: 森山さんともよくお話ししてるんですけど昔は情報がない時代だったので何か勝ちパターンというものがあったらそれで勝てたことはあったんですけど。今って逆にパターンがどんどんどんどんいっぱい出てきていて情報過多な時代になっているとやっぱり本当に成果が上がったりとか本当にいいなっていうものじゃないと買っていただけないのかなとか続けていただけないのかなという気はしてましてそこの金銭感覚にはすごく敏感になりたいなというふうには思ってますね
0: 今あの間に B2B2C なんで B が入ってくると思うんですけど今後ちなみにダイレクトに B2C の施策なんかも何か考えてらっしゃる事業はあるんで
1: すか弊社は黒子の哲学なので黒子に徹してできるだけ安くして気づかないぐらいの金額になりたいなっていうふうには思ってるんですね
0: 。世の中素晴らしいコンテンツたくさんありますからそれをいかにうまくマッチングさせてユーザーのもとに届けるかっていうところの黒子役に徹するというのさんなんです、ね、そうですね。やはりコンテンテツプロバイダーさん
1: すすごいいと思いますしで理論のところだとケースですねやっぱりすごいと思いますんで我々が勝てる領域があるとするとやはりそこのプラットフォーマーというか黒子の領域で皆さんの最適化を図るといいますかそういったところなのかなというふうに思ってますね。
0: 今どちらかというと K3 さんの知見を生かしながら w i z w e i さんの顧客向けのコア,アプローチに聞こえるんですけれども反対もあるんですか K3 さんが普段アタックされている自治体行政に向けてのサービスに対して w i z w e i さんの,その知見を生かしてそっちの顧客にアタックしていくっていうそちらの流れも動いていらっしゃるんですか
2: そうですねそれこそまさに、まあ、森谷社長と私が毎週悪巧みしてるところなんですけど。<れ><笑>何ですかもっと市民の生活に近い部分で何か一緒にできることないかっていうところでデジタルヘルスにヒューマンタッチを組み合わせたようなものとか、はい、行政サービスに限らず例えばすごくわかりやすいんだと毎日薬を飲まないと病気が治らないけどどうしても毎日薬を飲むの忘れてしまう
0: <ー>、ま
2: あ。そういった人をお手伝いするとかやっぱいいいろろ領域はあると思いますので2人でで検討してるっているっうところです
0: 5月末にですねもう一社三つかりさんと組んだプレスが発表されていたと思うんですけれども学習成果への影響を図る共同研究を実施ということでこれに関してももう少しちょっと詳しくお話し聞いてみたいなと思うんですがこの3社が組んだことで今実際どういうことが実現されているんでしょうか
1: そうですねこれはメタデータをですねしっかりとケスリーさんの中で分析をかけた結果やはりピアラーニングと言いますか、はい、学習に対するチームの有効性というのはすごくあるなということは分かったんですけどもじゃあその力をさらに強くするためにはどうしたらいいかというアプローチは弊社だけだと実現ができていなかったんですねでリーさんの方で影響範囲だとか影響力だとかその時に必要な行動介入だとかは理論的に出すことができるんですけどもじゃあどんなふうにしたら最適なチームが蘇生できるかという仮説検証といいますかはい、はい、そのために性格診断というものが比較的有効なんではないかということになりました見つかりさんというのは性格診断というのができますんで人には凹凸があるんですけども成果が上がりそうな組み合わせはきっといいものが見つかるんじゃないのかなというふうには思ってまして。はい、で実際にそれを回してみることで生の血肉が通ったデータになりますのでそれを取って改善をかけるといいますかケイスリーさんと一緒にですねそれを今、志していいるという形です
0: 特にこう社内での早期離職ですとか内定自体その社内ミスマッチを防ぐというのが三つかりさんのホームページの方では文面として出ていたんですけれども、まあ、具体的にチームというのもそこの内定者の中でだったりですとか新卒の中でのチーム作りというところに生かされてきているんですかね。
1: おっしゃる通りですこの最適な5人の組み合わせというものがわかると実はそれだけで結構なレバレッジになる可能性もありましてはいケイスリーさんの出したデータ分析によるとですけれども実際我々の勘と経験といいますか今までのデータの中の知見からもやはりそうなっているのできっとそうなんだろうなっていうふうに思ってますねちなみにそこって4人と
0: かより5人なんです
1: かこれもおそらくデータで検証されて論証されてくるとは思っているんですねはい、はい、今のところ我々は5人がベストだというふうには思ってますね
0: K3 さんとしてもすごく新しい分野の取り組みなんじゃないかなとは思うんですけれどもそ
1: うで
2: すね実はあの行動科学がよくビジネスで活用されている分野の一つにダイバーシティインクルージョンっていって人材関係、まあ、いかに人種間の摩擦を減らすかとか。いかに職場環境をを行動科学を作って良くするのかっていうのがありまして、はい、そういった意味では結構欧米では先行事例もあの豊富なので研究が進んでいる分野でこれを日本でやってみるっていうのはすごいい面白そううだなっっててのは数年前から思ってました
0: 社内でのそれこそ内定自体とか早期離職とかそういう分野でやるっていうところまでは想像はしてなかった分野なんですか面接を
2: どうするかとかどういうふうに人事採用するのかっていうところでいろんな知見が蓄積されてますのでなんかそれの延長線上に新入社員の定着率をどういうふうに上げるかとかはい、はい、そういったところはいろいろ考えられるなっていうふうに思ってたんでやっといい実証の場が出ててきたかなっていう感触です
0: これはもう1年2年ぐらいの長いスパンで見て
1: 今実証実験をしていくっていうような感じなんですかね。そうですね実際にスタートしてから、研修という形でやり出しますので、はい、少なくとも3から4ヶ月は見ていかないと、最低限必要ですねと、はいで、そこで募集企業様とか、正確な結果が出てくるまでには、半年から1年ぐらいは確実にかかるなというふうに思ってますね。
0: 今人材不足すごく叫ばれているのでその成果をものすごく欲しがっている企業さんっていうのは多いんじゃないかなと思うんですけれども実際にその見つかりさんだったりですとか、まあ、2社が組んだり3社が組んだりすることでその想定していなかった新たに見えてきた可能性だったりですとかまだ実現実装はしてないけれども今後一緒に目指したいなちょっとやってみたいなっていう構想あれば是非お聞きしたいなと思うんですが森谷さんいかがですか
1: これはですね、ケイスリーさんと弊社での取り組みの一つの帰結というか、実績としては、出版目指したいなというふうには思ってます、はいまこれは何かというと、中間化の領域、本当にもうちゃんと現場の実証も済んで、大量なデータもあり、補足もされているフレームワークというものは、今、存在してないのかなというふうに思うんですね、継続するための鉄板の法則。知りたい例えば営業活動とセールスフォースさんっていう会社が営業のプロセスのフレームワークをしっかり出されてシステムでセールスフォースを作られザ・モデルという体系を作ってカスタマーサクセスという後の概念も作られたそうですねで同じように人がスタートをして物事の定着をして成果を出すまでの法則がきっとあるというふうに考えてましてこれをじゃあどのようにして出すのが一番いいのかってなった時に無形のものなんで信頼というか。それが徹底的に安くてしかも効果が上がるっていうのはこれはフレームワークというものの信頼性なのかなっていうふうに思ってまして K3 さんとうちがしっかりとやることでこのフレームワークの樹立はできるんじゃないかなっていうふうに今私は期待を抱いていて
0: K3 さんとしてはいかがですか森山さんが今想定している今まで見えてきてなかった可能性が新しく見えてきたものだったりとか今後一緒に目指したい未来というのはいかがでしょうか
2: 2社が連携することによって単純に自己肯定感がすごくある前向きな人を日本国内でどんどん増やせたらなっていうふわっとした話なんですけどことを考えてて、はい、3日坊主でで自己嫌悪になってる人すすごく多いと思うんですね<笑>そういう日本人の数を減らすっていうのは実はすごい社会貢献なんじゃないのかなっていうので。単にそのダイエット最後までやってもらう英語勉強を最後までやってもらうっていうんではなくてその成功体験を通じて自己肯定感を強めてもらってすごい前向きな人を増やすっていうそれ森谷社長と一緒だったらできることなんじゃないかなっていうのをすごく感じてるところです日本の職場における認知バイアスってどういうものがあるかっていった時にやっぱり女性差別ってすごく分かりやすい認知バイアスとかだったりすると思うんでそれを壊しに行くくようなななナッをを作作るるととかかか研修プログラムすすごく価値が高いいいんじゃないかなって思います
0: 最後にですね2社がタッグを組むことでこんなベターフューチャーイメージしてるよとか実現したいと思ってるよっていう話ちょっと今少しエッセンスは出てきていたと思うんですけれども改めて聞かせていただきたいと思います。では森谷さんいかがでしょうか
1: これ森山さんともちょっとお話ししてたんですけど、中央集権から分散化っていうのが一つの結構重要なキーワードになるのかなっていうふうには思っていまして、我々例えば WithBe のサービスだと、教育ですね、自分、人間の成長、まあ、あと習慣だとダイエットだとか、あと将来的には医療っていう領域に関わってきますね、あ,<ー>あとはまあお金の習慣から言うと、貯蓄とか、在宅とかになってくるんですけども、まあ、どちらかというと、全部専門知識とか、専門機関っていうものが力を持っていた領域ではあるんですね。でこれはこれで素晴らしいことなんですけど多分今後10年20年30年というスパンで見た時にテクノロジーがどんどん進化して個人の領域にできることというのがどんどん増えてくると教育もそうですしあと健康習慣もおそらく個人ベースで健康寿命をもっと伸ばしましょうというふうになってくるっていうふうに思ってるんです。こうなった時にもっともっと低コストでさらに成果が上がるっていうものを実現をしていくっていうことが絶対に重要になって個人ベースでできるだけ大量にいくっていう将来になるのかなと思った時に K3 さんと弊社ががっつりと連携することで理論的にもしっかりしてますし現場ベースでもちゃんと泥臭くこう使われるというかですねそうしたものが実現できるんじゃないのかなっていうふうには思ってますね。
0: 知ってる人だけできるとかお金の余裕がある人だけできるっていうことではなくて分散していくっていうイメージですかね
1: できる限り広くいけるんじゃないのかなっていう気はしてはいますね
0: 、うん、ありがとうございますでは K3 の森山さんはいかがでしょうか
2: 中央集権型から分散型へっていう時代の流れっていうそこの言葉を借りると、はい、今 K3 がやってることっていうのは行政ナッチ行政が市民をいい方向にナッジするっていう方向性なんですけどこれを分散型にすると自己ナッジつまり自分がこういういい人間になりたいからこういうふうに自分にナッジをするみたいなそういう考え方っていうのあるんじゃないのかなっていうふうに思ってて健康分野金融分野いろんな分野で自分はもっとこういうふうになりたいなっていうそういうふうな思いっていうものを非常にに安価でで効果的に自己できるっていうふうなそんなことをウィズウィーと一緒にできたらすごく面白そうだなっていうふうに感じてますそうすることによって昨日の自分より今日の自分の方がいけてるよね今日の自分より明日の自分の方が絶対好きだと思うっていうふうなそんな前向きな人が増えたらいいなっていうふうに思ってます
0: 改めて本日のゲストは株式会社ウィズビーの代表取締役社長森谷光平さんそして K3 株式会社取締役 CFO の森山健さんにお越しいただきましたお二人ともお時間ありがとうございましたあ
2: りがとうございます
0: ここからは弊社キャピタリストの元木と共に毎回一つのキーワードについて掘り下げる木アーイズ今回のキーワードは「バージン社の友人宇宙飛行成功このニュースにより予測される未来にについて話しましまた友人宇宙飛行に成功」っていうことでこのバージン社の名前がドワーっていろんなところに出てたかなと思うんですけれども、まあ、私はもうほんの数分に対して 3,000 万っていう値段にまずは驚愕だったんですが。これが成功したことによってどういうインパクトがあったのかっていうの本木さんはこのニュースどういうふうに宇宙旅行って
3: いうふうに言いますけど一般、はい、市民が宇宙に行けるっていうのがまずはステップとしては大きな価値でしょうでその先にじゃあ何があるのかっていうと長いスパンで見た時の話ですけど星ど、はい、星の移動ですね。地球から見て月の移動火星の移動っていうのが定期運行されていくみたいなことは出てくるでしょうと、はい、で中期的に見たらおそらく長距離移動の時間短縮っていうんですかね日本からブラジルに行くときに、まあ、30分ぐらいで行きますとか、まあ、5分で行きますみたいな世界観がリアルな場面で出てくると。はいでそれは今までオンラインで z、まあ、ズームでいいじゃんみたいな話なんだけども実際に会いたいですっていうパターンの時に宇宙との移動で言ったら長距離ですけど中距離移動みたいなところが成層圏を介してできるというところは、はい、まあ一つのイメージできる未来なんじゃないかなと思います移動革命みたいな話がすごく根底にあるような気がしていて、はい、ドローンみたいな話もあれば人が乗ってるドローンっていうのかな
0: あはいあのタクシーみたいなそう
3: そうそうそういう短距離移動の友人ドローン,バンそういう意味で今までヘリコプターとかねプライベートジェットで地方の移動とかっていうのをインフラ作ってた部分が短距離では別に地上じゃなくて空飛んで拠点間のどこでも移動できるみたいな世界観っていうのもあるし、はい、長距離で見たらバージンみたいな話もあればスペース X みたいな話も出てくるっていうその広がり。だから今コロナでこうインバウンド鎖国みたいになってますけど開国した時にこの次のシナリオっていうのはそういうところでもっと移動の頻度が上がるっていう未来っていうのも出てくるっていうのはニュースで想像できるんじゃないかな
0: まあ,ある意味それこそ電車乗り継いでとか飛行機に乗ってっていうよりかはだいぶ接触さされれる人数も制限さ
3: れますよね<笑>移動の未来も結局その大人数乗せて移動というよりは。高単価なんだけど移動がたくさんできるっていうそういうまあ、少人数高単価移動が長距離でできるみたいな短時間でっていうそういう世界観ができるんじゃな、ね、いホログラフとかまあそういうのがどんどん発展的に進んでいってその映像感で例えば触覚センサー的なものが触覚センサーまあ要はハプティクスコントロールっていうんですかね指にセンサーをつけて宇宙のものをロボットが例えば石拾うじゃん、はい、でそうするとその石の感触が手に伝わってくるっていうのはもうあるんですねお<ー>そういうものは映像を見ながらコミュニケーションを取れるという視点でいくと握手してているる時に人のの感触っていうのは分かるとかとね
0: 遠くにいるおばあちゃんとハグしている感覚が
3: 伝わってくるとかそういうのもあるしいろんなものは今後出てくるじゃないですか例えばあのさっきの,そのバージンの話もそうだけど、はい、あれがビジネスモデル的にどうなのみたいな話を言ったときに例えば空きができたときにそれが50万円ぐらいで乗れますって言ったらどうしますって話だったりね、はい、5万ぐらいで乗れますって言ったときにもう即売ですみたいな話そそそ
0: れはううなりそうですね
3: ビジネスモデルが可能とする何かっていうのはあるはずでそうやって広がりが出てくるんじゃないかないうとビジネスモデルとの組み合わせで。
0: そうです、ね、なんかそこでどういうビジネスモデルが今後出てくるのかっていうのはすごい興味がありますね。はいありがとうございます。後半もお聞きいただきました。今回2週にわたってですねコラボレーション企画ということで WizWe の森谷さんと K3 の森山さんのお話をお伺いしてきたわけなんですけれども単純にすごいワクワクしませんでした皆さん<笑>個人的にダイエットと英語学習って永遠の課題なんですよねあらゆる方法を駆使してきてるんですけれどもこれが熱しやすく冷めやすいので典型的な三日坊主なんですよねそんな私にとってこのお二方の話を聞いてると自分でもお二方の会社の力をお借りしたら自分が思い描く理想の自分になれるかもしれないっていう期待感をですね持たせてくださる会社さんなんですけれども自社がタッグを組むことでこんなことが実現可能になりますよっていうことで今後こんな展開もイメージしてますよっていう、まあ、一つ事例として出版なんていう話も出てたかと思うんですね。私、もともと研修講師もやってたんですけれども、今、えっと、宮崎新富町というところで人材育成のプログラムの設計なんかもしているんですが、やっぱり今まで一歩踏み出せてなかった人の背中をどう押していくかだったりですとかチーム力でいかに一人だと難しいところを4人とか5人だったら一歩踏み出すことができるよねっていうふうにどうチーム編成をしていこうだったりとかすごく現場ででもよよく出る課題なんですよねそれこそ森山さんみたいに海外の論文をあさって読んで勉強するっていうところまでの労力はかけられないですし森谷さんの会社みたいにじゃあプラットみたいなちょっとそこまでの知見もなければ力もないわけでそういった両者が実証実験をしたことから得たものを仮にフレームワークとして世の中に出すっていうことが実現したらものすごく勉強になるというかもうそこ待ってましたっていう方も多いと思うんですよね。ここはととししててももももちろんなんなですけれども研修の,その運営に関わる一員としても非常に心待ちにしたいところだなというふうに思いました。またなんかそのお二人の事業に対するというかそのユーザーに対する思いみたいなのもすごく伝わってきて一市民にどう還元していくかだったりとか一ユーザーにどう還元していくかいかに喜んでもらえるか自己肯定感を高めて自分を今よりちょっとこう好きになることができるかみたいな使う人のこととかそこの幸せっていうところを追求していきたいっていう思いが森山さん森谷さんにホスピタリティを感じるとおっしゃってたんですけれども。私からしてみればお二人ともそのホスピタリティーをすごく感じる今回お話だったなと思いましたぜひ今後のですね動向にも注目をしていただいてこのまた2社の成果が形に目に見えて皆さんにお知らせできる時が来たらまたあの改めてですね第2弾としてお話を聞いて皆さんにもお届けをしていきたいなと思います番組のハッシュタグはですね、引き続き MIC フューチャー、小文字の MIC フューチャーですね、Apple のポッドキャストの番組ページですとか、Spotify でもお聞きいただけます。でご意見、ご感想、Twitter や Facebook からもぜひお待ちしております。それではですね、次回のゲストですが、こちらはメダップ株式会社さんをお迎えする予定です。ぜひお楽しみにしていてください。それでは、お相手は MIC のありがでした。